0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute kümmere ich mich um das Pedalspiel, besser gesagt um das richtige Gebrauchen des Haltepedals. Zunächst einmal möchte ich dir beschreiben, was das Haltepedal ist. Und zwar handelt es sich dabei immer um das rechte Pedal, egal ob dein Klavier jetzt zwei oder drei Pedale hat. Das ist immer das Rechte. Ja, wie funktioniert jetzt eigentlich das Haltepedal und was bewirkt es? Sobald du eine Taste am Klavier betätigst, schlägt ein Hammer auf den dazugehörigen Seitenchor. Das sind mehrere Seiten, die dann ähm, erklingen. Über den Seiten befinden sich dann Dämpfer, meistens aus Filz, die sorgen dafür, dass der Ton dann abklingt, sobald der Finger von der Taste genommen wird. Wenn du das Haltepedal betätigst, dann heben sich die Dämpfer ab und der Ton klingt dann weiter. Das ist ähm, wie, wenn du zum Beispiel auf ein Becken oder auf eine Pauke haust, wenn du dann die Finger drauf hältst, dann ist der Ton relativ schnell stumm. Wenn du deine Finger nicht drauf hältst, dann klingt das deutlich länger. Und so ähnlich ist es beim Klavier auch. Wenn du also das Haltepedal betätigst mit deinem Fuß, dann klingen Töne deutlich länger. Wenn du ein E-Piano hast, dann simuliert das Haltepedal natürlich nur das Verhalten. Da gibt es ja keine mechanischen Bauteile, die da betätigt werden, sondern es wird alles elektronisch gemacht. Und ein Hinweis vorab, ähm, so wirklich gut klingen tut das Haltepedal nur bei einem Klavier, einem akustischen Klavier oder besser einem Flügel. Ein E-Piano simuliert dieses Verhalten nur. Und ja, vor allem sehr günstige E-Pianos, die simulieren dieses Verhalten nur sehr schlecht. Und deswegen, wenn du ein wirklich gutes Gespür für das Pedal kriegen willst, dann führt kein Weg an einem akustischen Klavier vorbei. Aber das ist ja zum Beispiel bei den Tasten auch so. Die klingen auch beim Klavier besser und du kriegst da nur da ein wirklich gutes Tastengefühl. In der Barockzeit waren Klaviere noch ganz anders aufgebaut. Es waren überwiegend Chamberlain im Einsatz und keine Pianoforte, wie wir sie heute kennen deswegen gab es da damals auch noch keine Pedale. Und wenn du Stücke von Bach oder sonstigen Barockkomponisten spielst, dann solltest du das Haltepedal nicht einsetzen. Ganz anders natürlich bei romantischer Musik und bei neuerer Musik. Da hat das Pedal einen festen Platz. Aber jetzt komme ich eigentlich schon zum Hauptthema. Du musst wissen, wie du es einsetzt. Viele neigen dazu, das Pedal deutlich zu oft einzusetzen. Und, und dadurch verschwimmt der Klang, es verwischen Töne miteinander und ja, es kommt nicht der Klang dabei raus, wie wenn du es sauber einsetzt. Weswegen viele dazu neigen, das Pedal zu häufig einzusetzen, ist, ja, es lassen sich technische Unsauberheiten leichter kaschieren. Also wenn du einen schnellen Lauf oder ja, bestimmte Phrasen spielst, wenn du die technisch nicht ganz sauber spielst, dann kannst du es mit dem Pedal ein bisschen kaschieren, du schaffst kein gutes Legato, du schaffst es nicht, die Akkorde gut zu verbinden, beim Pedal hört man es nicht so stark. Aber das ist die falsche Herangehensweise, weil da nicht der wirkliche Klang erzeugt wird, den das Stück auch erzeugen will. Und deswegen solltest du wirklich auch beim Üben sehr großen Wert darauf legen, dass du das Pedal richtig einsetzt. Bei den allermeisten Noten oder Ausgaben sind die Pedaleinsätze genau beziffert. Du ähm, siehst es unter der Notenzeile, wann das Pedal gedrückt und wann losgelassen wird. Ich empfehle dir unbedingt, wenn du ein Stück einübst, am Anfang ohne Pedal zu üben. Also im Optimalfall übst du zuerst die Hände getrennt, ohne Pedal und dann setzt du es zusammen irgendwann und das machst du auch sehr lange ohne Pedal. Wenn du schon zu früh das Pedal einsetzt, dann werden sich Fehler und Ungenauigkeiten leichter einschleifen und du wirst wirklich keinen so schönen Klang erzeugen können. Und ja, das Stück klingt dann vielleicht beim Üben nicht so schön, wenn du es ohne Pedal spielst, aber es ist wirklich unbedingt notwendig. Sehr gut ist es auch, wenn du das Pedal wirklich auch zu einem festen Bestandteil deines Übens machst. Also wenn du wirklich dir einzelne Stellen rausgreifst und dann schaust du ja, wie hört sich das ohne Pedal an? Wie hört sich das an, wenn ich das Pedal ein bisschen zu früh drücke? Wie hört sich es an, wenn ich es ein bisschen länger halten lasse? Und dann kriegst du immer mehr ein Gespür dafür, wann drückst du das Pedal, wann lässt es wieder los, was passiert, wenn du das Pedal unsauber einsetzt und warum ist es an dieser Stelle notwendig? Und ja, mit der Zeit kriegst du dann wirklich, wie ich gerade gesagt habe, ein Gespür dafür. Und kannst es vielleicht dann irgendwann auch selbst intuitiv erahnen, bei welcher Stelle gehört jetzt ein Pedal hin, wie lange muss ich es halten und ja, wann lasse ich es wieder los. Besonders wichtig ist auch der richtige Pedaleinsatz, wenn du freispielst, also improvisierst, weil dann hast du ja keine Noten, die dir den Pedaleinsatz angeben. Dann musst du das wirklich selber aus deinem eigenen Gefühl machen. Und wenn du das nie geübt und nie entwickelt hast, dann wird dir das schwerfallen. Natürlich gibt es so Faustregeln, zum Beispiel, dass du bei Akkord oder beim Harmoniewechsel das Pedal kurz anhebst, dass sich die einzelnen Harmonien nicht vermischen oder die Akkorde. Aber ja, manche Stücke brauchen gar kein Pedal. Manche Stücke brauchen sehr viel Pedal. Und das ja, musst du dann irgendwann selbst wissen. Wie soll das Stück klingen? Welchen Klang willst du erzeugen? Und wie steuerst du das mit dem Pedal? Unbedingt die Voraussetzung, dass du das Pedal richtig einsetzt, ist auch, dass du die richtige Technik verwendest. Was? Auch da gibt es eine Technik, fragst du jetzt vielleicht. Ich drücke einfach drauf. Ja, ähm, ganz so leicht ist es nicht, aber auch nicht wirklich schwierig. Es ist wichtig, dass du richtig sitzt am Klavier, dass der Sitzhocker richtig eingestellt ist, also die richtige Höhe, dass deine Oberschenkel parallel zum Boden sind. Und dann stellst du die Ferse deines rechten Fußes auf dem Boden, vor das Pedal und lediglich die Fußspitze hebt und senkt das Pedal. Wenn du mit dem Mittelfuß drauf gehst, dann besteht die Gefahr, dass du mit deiner Fuß- oder Schuhspitze am Klavier entlang schrammst. Und ja, wenn du es nur mit der Fußspitze machst, dann kannst du wirklich sehr fein das Pedal heben und senken. Außerdem ist es auch sehr anstrengend, wenn du immer mit dem ganzen Fuß auf das Pedal drückst und die wieder hebst. Also, schau vielleicht drauf, wenn du keinen Lehrer hast, der das gelernt hat, überprüf das mal. Drückst du wirklich richtig auf das Pedal, bleib die Ferse am Boden und nimmst du nur die Fußspitze her. Weil dann kannst du es auch nuanciert einsetzen. Also wirklich auch immer wieder in kleinen Zeiteinheiten und auch schnell und ohne viel Geräusch senken und heben. Ja, ich hoffe, ich habe dir jetzt eine kleine Hilfestellung gegeben, was das Pedalspiel angeht. Und ich würde mich freuen, wenn du wirklich dem Pedalspiel ein bisschen Aufmerksamkeit widmest und auch mal überprüfst, ja, ähm, wie stehe ich eigentlich dazu? Mache ich das unbewusst und ist es vielleicht auch manchmal zu viel oder ähm, ja, habe ich es noch nie wirklich geübt? Hat es mir noch nie jemand erklärt? Weil dann ist das wirklich eine gute Gelegenheit, dass du dich mal ein bisschen damit beschäftigst, weil das wirklich einen großen Einfluss auch darauf hat, wie dein Klavierspiel klingt und Du kannst das Stück perfekt spielen, mit einem schlechten Pedalspiel zerstörst du den Klang wirklich. Das war's für die heutige Folge. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.